0: Hola, hola, bienvenidas, quiero darles gracias. Estamos otra vez, como cada lunes, compartiendo acerca de este tema que es bastante sensible y difícil de desentrañar como lo es el abuso. Hoy te traigo tres historias que se encuentran en la Biblia, en Génesis 34, Jueces 19 y Segunda de Samuel 13. Vamos a comenzar por la historia que se nos relata en Génesis 34, esta historia es la historia de Dina. Dina es la única mujer hija de Jacob. Jacob, para aquellos que no lo conocen, es el hijo de Isaac y a su vez Isaac es el hijo de la promesa de Abraham a través de los cuales Dios va a crear la nación de Israel, un pueblo apartado para sí mismo. La palabra nos relata que una tarde Dina fue a visitar a unas jóvenes que vivían cerca de la región donde ellos estaban y que el príncipe de ese lugar, llamado Siquem, la vio, la tomó a la fuerza y la deshonró. Sin embargo, a pesar de esto, la historia nos relata que Siquem, aparentemente enamorado de Dina, posteriormente pide la mano de ella en matrimonio a Jacob. Cuando Jacob se entera de que Siquem había deshonrado a su hija, no decide no hablar y decide esperar a que sus hijos regresen para contarles lo sucedido. Cuando su padre les cuenta, los hermanos de Dina quedan horrorizados y llenos de furia al enterarse de la vileza del acto escandaloso que Siquem había cometido en contra de su hermana. Es así como comienzan a tramar una venganza, una venganza dirigida por Simeón y Levi, los hermanos de Dina, por parte de su mamá y su papá. Estos comienzan por medio de mentiras, de engaños, terminan asesinando y robando a todos los hombres del lugar al que Dina había ido, incluyendo matando al propio Siquem y a su padre. El resto de los hermanos lo que hace es saquear el lugar y toman cautivas a las mujeres y a los niños llevándose todo. Por lo cual Jacob al final del relato se dice que les reprocha el haberlo arruinado y sus hermanos justifican lo cometido en base a la deshonra que le habían realizado a su hermana Dina. La siguiente historia la encontramos en Jueces 19, el libro de jueces es un libro que no es para nada fácil de leer ya que allí encontramos diferentes fracasos, perversiones, encontramos matanzas, una rebeldía abierta y una inmoralidad personal del pueblo de Dios enorme la historia nos relata el viaje de un levita junto con su concubina que volvían de regreso hacia las regiones montañosas de Efraín junto con un ciervo tras haber recuperado a su concubina que se había ido del hogar y este, bueno, volvió a la casa familiar a buscarla y a pedirle que regrese con él. En el viaje de regreso, que duraba muchos días, estos pasan por la ciudad de Gibeá. Esta ciudad pertenecía a la tribu de Benjamín pero se nos dice en el relato que nadie los invita a pasar la noche a su casa es decir que ellos estaban un poco a la buena de, de Dios en medio de la plaza del lugar entonces se les acerca un anciano que regresaba después del trabajo y que también era de la zona montañosa de Enfraín como Levita. Este los ve sentados en la plaza y les pregunta acerca de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces el Levita le cuenta acerca de la travesía que habían pasado a través del viaje y que regresaban al lugar este hombre los invita a hospedarse en la casa y les dice que no se les ocurriera pasar la noche en la plaza conociendo cómo era el ambiente turbulento de eh, ese lugar perteneciente a la tribu de Benjamín durante la noche mientras ya habían comido, bebido y pasado la noche se comienzan a reunir diferentes alborotadores de la ciudad alrededor del hogar Comienzan a exigirle que saque al hombre, al levita. Que se hospedaba allí. Para poder tener relaciones con él. Imagínense la, la inmoralidad que había en ese momento. Sin embargo este hombre le dice que no hicieran esto tan perverso. Y les ofrece llevarse a su hija. Que en ese momento era virgen. Y a su concubina, la concubina del levita. Es así como los alborotadores de la ciudad continuaron exigiendo y el levita decide tomar a su concubina y empujarla por la puerta es así como los hombres de la tribu de Benjamín abusaron de esta mujer toda la noche hasta la mañana la mujer con sus últimos suspiros con sus últimas fuerzas regresa a la casa donde está hospedado su esposo y se desploma en la puerta de la casa. Después de haber pasado toda la noche con un buen descanso, el levita abre la puerta y le dice a su esposa, levántate, vamos. Pero no recibe respuesta de ella, nos dice el versículo 28. Ya la mujer a ese momento se encontraba prácticamente sin vida. Entonces este hombre, sacerdote de Dios, toma el cuerpo de su mujer y la palabra nos relata algo muy tenebroso Que es que este hombre reparte hacia cada una de las tribus de Israel Para dar a conocer lo sucedido partes del cuerpo de su concubina Y el relato termina en jueces 19 diciendo En todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto Nunca se había cometido un crimen tan horrible Pensemoslo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? los siguientes capítulos de Jueces 20 y 21 encontramos una guerra civil entre las tribus de Israel ya que los Benjamitas se niegan a entregar a los criminales del hecho. Y la tercera historia que quiero relatarte es la historia que se encuentra en 2 Samuel 13. Allí se nos cuenta la historia de Tamar, Absalón y Abnón. Tamar era hermana de Absalón por parte de madre y padre que eran David y Maca. Y Abnón era hijo de David pero su madre era Ainaam. En esta historia que se nos cuenta se nos dice que Abnón estaba lujuriosamente enamorado de su media hermana. Entonces un primo de él de nombre Jonadab le propone engañar a su padre David, engañar a Tamar para poder tener un encuentro con ella. Es así como Amnon se hace pasar por enfermo y pide a su padre que envíe a su media hermana Tamar a cocinarle su comida preferida. Es así cuando Tamar llega a la casa de Amnon y le hornea su comida favorita pero cuando ella la lleva a la bandeja Amnon se niega a comer y hace que todos los sirvientes salgan de ese lugar de la habitación. Entonces todos salen y tras un forcejeo, tras la negación de Tamar Amnon termina por la fuerza violentando la inocencia de Tamar. No quedando satisfecho allí, se vuelve en contra de la joven con un odio terrible echándola fuera del lugar y desechándola Entonces ella le dice que es aún peor de lo que ya le ha hecho el echarla Entendamos que en ese tiempo ella nunca más iba a poder tener la posibilidad de contraer un matrimonio con otro hombre ya que su virginidad había sido quitada sin embargo Amnon no quiso escucharla y la echa afuera y pide a sus sirvientes que la retiren del lugar se nos relata que Tamar en ese momento llevaba puesta una hermosa túnica larga como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando esta señal de lamento esta señal de humillación por lo que le había sucedido. Entonces se encuentra con su hermano Absalón y éste le pregunta si era verdad que Abnón había estado con ella y en una especie de falso consuelo le dice quédate callada por ahora ya que él es tu hermano, no te angusties por esto. Así pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Abnón, sin embargo lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermano. En la versión griega también se incluye que David no castigó a su hijo Abnón porque lo amaba por ser su hijo mayor. Quiero invitarte a que reflexionemos en estas tres historias, que pensemos... ¿Cómo podemos identificarnos con estas historias que están en la palabra de Dios? Y que claramente, como la palabra misma lo dice, se han dejado para nosotros para tenerlas como ejemplo. Hay tres cosas que podemos aprender de estas historias. Primero acerca de la venganza. Los hermanos de Dina tomaron venganza y terminaron colocándose al mismo nivel que el violento Siquem. Por vengarse... Simeón y leví terminaron mintiendo, terminaron asesinando, terminaron robando. el sentido y el deseo de justicia que ellos tenían era el correcto sin embargo la forma en la que intentaron lograrlo estuvo mal. Podemos aprender que Dios nos dice que suya es la venganza Dios nos no se quedará en silencio frente a la maldad y cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras propias manos muchas veces nos hacemos cómplices de diferentes delitos algunas veces el señor trata inmediatamente con la conducta pecaminosa de otros hacia nosotros y otras veces lo hace a su tiempo lo que no significa que no vayamos a tener justicia por los medios correctos frente a lo que hemos atravesado pero la venganza siempre trae desgracia, siempre acarrea más destrucción, siempre nos pone al mismo nivel de quien cometió el delito. Debemos aprender a entregar la venganza en manos de Dios y cuando querramos devolver mal por mal, saber que no es el camino que Dios nos pide que tomemos. ¿Qué principios y qué podemos aprender de la historia que relatamos terrible en el libro de jueces? En este libro... Y en esta historia particular se nos muestra como el liderazgo de los hombres dentro del pueblo de Israel, especialmente de, del sacerdote, era un liderazgo egoísta que pretendía protegerse a sí mismo cuando tanto el levita como el siervo como el hombre que los hospedó deberían haber protegido a las mujeres en ese lugar. Nos encontramos frente a una debilidad y una cobardía inconcebible. Otro de los principios que aprendemos luego de leer esta historia en Jueces 19 es que muchas veces el mandamiento de hombres, como por ejemplo el código de hospitalidad que se utilizaba y que era muy importante para el pueblo de Israel, se transformó en una especie de fanatismo porque los hombres desobedecieron la ley de Dios y permitieron el abuso y el asesinato deliberados. Este protocolo social tuvo más autoridad que toda convicción moral. Se nos enseña a través de este pasaje de jueces 19 que resultaba irónico que el mismo hombre que alertó a todo el pueblo de Israel acerca del asesinato de su concubina era tan responsable y culpable de su muerte como los hombres que realmente la habían matado otra de las cosas que podemos aprender y que la palabra nos dice que se acarrió una guerra civil entre las tribus de israel ya que los benjamitas no quisieron entregar a los autores de, este, de esta aberración y nos dice la palabra al final del libro de jueces que en esos días israel no tenía rey cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio es decir que ellos actuaban en base a sus opiniones de lo que era bueno y de lo que era malo Nuestro mundo hoy en día es muy similar Los Benjamitas también, existe un comentario bíblico que nos habla de que quizás eran demasiado orgullosos Para admitir que algunos de su pueblo habían caído tan bajo Entonces no quisieron escuchar al resto de Israel y no quisieron ni siquiera escuchar a Dios Su conciencia estaba tan cauterizada, tan enfriada que... No, no quisieron cumplir la ley que Dios había puesto. Podemos saber en Deuteronomio 22, 25 al 27, qué es lo que Dios realmente pensaba acerca de este tipo de aberraciones. En este pasaje de Deuteronomio 22, 25 al 27, se abordan los autosexuales sexuales que no eran consensuales. Y el corazón de Dios es un corazón que muestra una real preocupación por el bienestar de la mujer que atraviesa una violación. En este pasaje se nos dice que el autor es condenado a una muerte por lapidación y en el texto es muy interesante que se subraya que la mujer es inocente de cualquier tipo de delito y que no debe sufrir ningún daño. Dios defiende la inocencia de la mujer y asegura su protección y asegura también su reputación La protege tanto del asalto como de la vergüenza y equipara este tipo de, de actos a un homicidio Estas historias nos muestran lo mucho que el Señor está en contra de la agresión sexual y también nos muestra cómo espera el que nosotros como cristianos realmente las veamos muchas veces tenemos un pensamiento distorsionado y como vemos es muy común como hablábamos en el audio del lunes anterior de que estos hechos ocurran dentro de las familias y también resulta triste pero común que las personas más cercanas a nosotros cuando hemos atravesado por una situación de abuso no respondan de la forma correcta o no respondan quizás como deberían o como nosotros esperamos como le sucedió a Tamar cuando su hermano intenta consolarla la consuela de una forma prácticamente triste de una forma, un consuelo falso le entrega digamos y intenta persuadirla para que no convierta esta situación en un escándalo público, calla, le dice no hables, porque es tu hermano sin embargo, las normas de Dios con respecto a la conducta moral de las personas no se suspende cuando se trata de asuntos familiares ¿Cómo reaccionó David el padre de Tamar aunque estuvo enojado con su hijo Amnón, sin embargo, la palabra de es clara en decirnos que no, no lo castigó Aquí encontramos otra vez esta imagen del de liderazgo pasivo Prácticamente si bien se enojó con su hijo No hizo lo que Dios demandaba que hiciera como rey Que es aplicar la verdadera justicia Hay algo muy interesante que aprendemos de estas tres porciones bíblicas Que nos hablan mucho acerca del silencio el silencio impuesto a las víctimas de, de abuso, ya sea a Tamar, de Dina tampoco no se sabe más nada acerca de ella. De Tamar sabemos que queda desconsolada en casa de su hermano. Y el silencio muchas veces puede significar indecisión, silencio muchas veces significa confusión, miedo, abstención de hablar. Es como una imposición que viene junto con el abuso. El silencio, en el hebreo utilizado como hijit, puede expresar el silencio con el que se pretende guardar un secreto, el ocultamiento. En una de las historias que acabamos de ver, jueces 1928, encontramos la palabra ein o ne", que significa no responder. Este tipo de silencio designa la ausencia de signos vitales, está utilizado como una metáfora de la destrucción. Que acarrea el abuso en la vida de una persona Incluso en la antigüedad A las víctimas se les decía que mantuvieran el abuso en secreto Sin embargo las escrituras no ignoran la agresión sexual Dios tampoco la ignora Y no es minimizada por la palabra La Biblia no nos llama a callar Sino a proclamar la verdad del Evangelio La respuesta de Dios al mal y a la violencia vienen por medio de la redención de la renovación y de la recreación es muy interesante Cómo lo explica Isaías 59. Y a esto quiero que veamos cómo las cosas se silenciaban o incluso en la actualidad se silencian y las víctimas son obligadas a callar por temor a perder a sus familiares que no, no creen en la situación, por temor al que dirán, por temor a perder la buena reputación. Sin embargo, Dios en Isaías 59 dice nos dice Nuestros tribunales se oponen a los justos Y no se encuentra justicia por ninguna parte La verdad tropieza por las calles Y la honradez ha sido declarada ilegal Sí, la verdad ha desaparecido Y se ataca a todo el que abandona la maldad El señor miró y le desagradó descubrir Que no había justicia Estaba asombrado al ver que nadie intervenía Para ayudar a los oprimidos Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte Sostenido por su propia justicia Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina Quiero decirte que aquel que cargó nuestro silencio Fue el mismo hijo de Dios que se entregó a las manos del Padre en medio de un silencio lacerante En medio de la muerte en la cruz Para dar sentido al tiempo de oscuridad En ese silencio mortal que Jesús vivió En el cual Él asume el pecado del mundo Se produjo una transformación Que se convirtió en una buena noticia En aquel silencio mortal En medio del cual Jesús asume el pecado del mundo El silencio de la cruz se vuelve en buena noticia para todos los que viven y mueren silenciados por el mundo y aparentemente abandonados. Jesús es la palabra capaz de vencer todos los silencios mortales del hombre y la verdadera fuente de firme esperanza. Mira, quiero decirte que cada proceso es diferente y cada etapa del proceso de sanidad lleva su propio tiempo. Pero es tan importante que seamos transformados por medios de la palabra de Dios para quitarnos la mentalidad distorsionada que muchas veces nos mantiene atrapadas en el silencio a veces para proteger a un abusador, para proteger a nuestra familia porque tenemos temor de atravesar por el dolor y por la soledad pero Dios ha dispuesto los medios para que nosotros no tengamos que vivir en el silencio Dios nos dice en Romanos 13 que debemos someternos a las autoridades y esta palabra que a veces Está mal vista en la actualidad Como el someterse, implica el hecho de, de hacer lo que las autoridades Nos dicen, y Dios Ha dispuesto a las autoridades, en este caso Él ha creado las leyes Por medio de los gobernadores Que Él ha dispuesto, de los Poderes legislativos, judicial Como medios Para que su justicia divina sea Mostrada aquí en la tierra, y es Difícil llegar a, a la Denuncia, como Calvino lo dicen son puestos por Dios para ser los ejecutores de la justicia divina y para castigar a los delincuentes parte de el estar sometidos a la, las autoridades implica el denunciar lo ocurrido es necesario que en ese proceso nos rodeemos de personas nos rodeemos de profesionales que te animen a seguir adelante y sobre todo que nos aferremos a Dios que Él nos permita estar rodeados de personas piadosas que lo amen por encima de todas las cosas porque por medio de Él proviene la fuerza necesaria donde podemos sentirnos capacitadas de enfrentar aquello que venga es sabido que la justicia en América Latina es una justicia que revictimiza a las víctimas de abuso y debemos estar emocionalmente preparadas para denunciar y para romper el silencio y quiero que te quedes con esto, Jesucristo cargó con nuestro silencio en la cruz ya no tienes que permanecer en silencio ya no tienes que enterrar el dolor, ya no tienes que enterrar el trauma. Como miembros del cuerpo de Cristo podemos ser parte en hacer que los agresores rindan cuentas dentro y fuera. Siempre siguiendo los lineamientos que nos da Mateo 18, 15 al 17. De todo corazón espero que esta exposición haya traído luz. Porque ha traído luz también a mi vida. Personalmente pasé por todas estas cosas que podemos ver en la palabra de Dios. El descreimiento, la incredulidad. Hoy considero que toda mujer que atraviesa por un abuso. Debe escuchar un te creo de parte de sus seres más queridos. Porque eso hace toda la diferencia. Y porque ese es el verdadero corazón de Dios. Y está en su palabra. Y también decirte que no pierdas... La fe, que no pierdas la esperanza, que quizás te sorprendas cuando inicies este camino tomada de la mano de Dios. Él va a ir acomodando cada pieza de tu vida en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Si has sufrido alguna injusticia, si has pasado por esta situación, lo único que puedo decirte es que primero corras a Cristo. Corre a Cristo porque Cristo salva, porque Cristo restaura y a partir de allí todas las piezas de este gran rompecabezas de confusión en nuestra vida se van acomodando te pido que compartamos una pequeña oración juntas Padre amado, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad que viene a traer luz Señor a nuestros pensamientos que viene a acomodar nuestras formas de pensar. Señor, ayúdanos a que a lo largo de esta semana. Podamos ver aquellas cosas, Señor, que pensábamos de manera errada. Que podamos acomodar toda nuestra vida conforme a tu palabra. Danos ánimo, Señor. Danos fuerza. Fuerza para comenzar este camino de sanidad y aferrarnos a ti. Danos, Señor, las capacidades necesarias para poder afrontar lo que venga en estos momentos Señor, recuérdanos que somos libres que en ti tenemos la libertad de hablar acerca de estos temas que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y aunque sea difícil que otras personas comprendan acerca de lo que hemos atravesado que tú traigas verdad Señor discernimiento, que tú traigas convicción para que estés sobrando en los corazones de los que te están escuchando gracias Señor por tu consuelo gracias porque tú estás junto al quebrantado de corazón porque tú nos das nuevas fuerzas y porque tu palabra Señor es verdad te creemos a ti y te damos gracias porque ningún detalle a ti se te ha escapado has dispuesto los medios necesarios para que nosotros encontremos justicia Señor pero más allá de eso, nos has dado restauración. Aquello que el hombre no puede arreglar, que la justicia terrenal, Señor, no puede volver a revertir, ni solucionar, ni sanar. Lo haces todo nuevo. Te pedimos que pongas nuestra mirada, nuestros ojos por encima del sol, por encima de lo que vemos en esta tierra. Que los pongamos sobre ti para que caminemos seguras y firmes en busca de nuestra libertad que está en ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.